0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, dann bleib dran und hör weiter zu und ich würde mich auch super, super freuen, wenn du den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast abonnierst. In dieser Folge geht es um meine Mama und konkret um die wichtigste Lehre, die ich von ihr lernen durfte auch wenn ich jetzt nicht so an Valentinstag hänge, bald ist es soweit und ich dachte aber, ich würde gerne etwas Schönes über meine Mama erzählen. Denn sie ist echt eine tolle Person. Die hat mir sehr viel gegeben, sowohl materiell als auch geistig und natürlich ist sie die Person, die mein Leben geprägt hat? Ganz egal, ob ich mir was von ihr abgeguckt habe oder ob ich etwas gesehen habe, was ich eben nicht machen möchte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Nicht jeder ist perfekt, nicht jeder Mama ist perfekt und nicht jeder Mama soll oder muss perfekt sein. Das Gleiche gilt auch für ähm, die Papas. Also ich bin da... So ein Mensch, der, der sehr radikal die Verhältnisse zwischen Menschen sieht. Also ich finde natürlich Eltern und Geschwister und so, die haben ähm, ja eine andere ähm, Stufe, eine andere Prioritätsstufe in meinem Leben, aber trotzdem sind das nur Menschen. Das heißt, ähm, genauso wie jeder andere Mensch dürfen sich die Eltern und Schwestern und Brüder verhalten und Fehler machen und ähm, auch Macken haben oder schlecht sein oder etwas nicht können und so weiter und so fort. Und äh, meine Eltern und ich, wir hatten nicht immer ein gutes Verhältnis. Ähm, das werde ich jetzt auch nicht schön reden <lacht> aber mittlerweile ist es wirklich schön. Ähm, ich liebe sie sehr, ich freue mich sehr, dass ich genau diese Eltern habe, denn wie gesagt, ganz egal, ob es ähm, im Positiven oder im Negativen, das hat aber mich sehr geprägt und es hat halt mich, ja, zu den Menschen gemacht, ähm, der, ich, der ich heute bin. Und vor allem finde ich die Lehre, die ich von meiner Mama gelernt habe, ganz, ganz wichtig und ähm, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben und ich bin auch abnormal dankbar dafür. Ja, ich weiß ähm, nicht, ob ähm, du schon mal meine Story dir angehört hast. Das war die 31. Äh, 31. Folge. Ähm, da habe ich auch so ein kleines bisschen geredet, dass ich so eine, <lacht> ja, so eine unschöne Kindheit äh, immer mal hatte, weil ich in der Schule auch ganz stark gemobbt wurde und auch sehr selbstständig schon war. Meine Eltern ähm, waren eben viel arbeiten. Ähm, <lacht> Vor allem meine Mama, sie ist dann wirklich der also der Geschäftsmensch in unserer Familie und ähm, hat eben sehr früh, zumindest für mich in meinem Leben, sehr, sehr früh schon mit ähm, Selbstständigkeit dann angefangen. Meine Eltern sind beide Ärzte übrigens und ähm, sie haben so eine Klinik aufgebaut und hatten auch äh, mehrere Apotheken. Und ja, sie waren einfach viel dafür beschäftigt, dass äh, wir als Kinder dann eine sichere Zukunft haben und um ehrlich zu sein, bin ich auch sehr, sehr froh darüber. Und ähm, das ist auch nicht das Thema, ob das jetzt gut oder schlecht war. Meine Mama und ich oder meine Eltern und ich haben das schon jetzt mehrmals ausdiskutiert und haben uns schon geeinigt, was, was gut und was schlecht war. Ähm, aber ich habe von meiner Mama sehr, sehr, sehr viel Stärke gelernt. Sie ist... Ähm, eine tolle Geschäftsfrau. Sie ist auch eine tolle Frau. Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit. Sie hat schon immer so ihr Ding gemacht und das durchgezogen und sie hat nie aufgegeben. Und ich als Kind war auch wahrscheinlich dadurch schon sehr, sehr zielstrebig. Ich war sehr ehrgeizig. Ich wollte immer gleich die Bäume rausreißen und wollte auch... Ähm, alles ziemlich perfekt machen. Ich glaube, das habe ich gar nicht von meiner Mama. Sie ist eigentlich nicht unbedingt Perfektionisten, aber sie ist halt eine Macherin und eine Erledigerin, wenn ich das so sagen darf. Ich bin auch Perfektionisten gewesen. Das hat natürlich mir sehr oft schon mal das Bein gestellt im Leben oder ist immer noch so, dass es mir Bein stellt. Und schon als Kind eben habe ich mir sehr viel immer vorgenommen und sehr viel versucht zu machen und ich bin auch öfters auf die Schnauze gefallen, auf gut Deutsch. Und ähm, deswegen hat das auch sehr früh schon angefangen mit der, mit der Prägung, was dann diese ähm, Charaktereigenschaften von ihr in mir ausgelöst haben. Und zwar, meine Mutti ist definitiv ähm, jemand, der sagt, einfach machen. Aber es ist nicht nur einfach machen im Sinne von, ja, just do it, du schaffst das, das, das ist okay, das packst du, du kriegst es hin, mach den ersten Schritt, was ja auch sehr gut ist. Da habe ich manchmal immer mal so Bedenken, wenn ich in der Situation bin, etwas zu machen, obwohl ich wirklich auch so eben dann gewachsen bin, ich mache es einfach. Aber da gibt es noch einen zweiten Part dazu. Und zwar, und das ist so krass und ähm, das habe ich, glaube ich, tatsächlich gut verinnerlicht mittlerweile. Ähm, es gab immer mal wieder Phasen, wo ich das kurz verlernt hatte oder kurz das nicht sehen konnte, was einfach zu schmerzhaft für mich war oder die Situation wirklich mich überwältigt hat. Aber insgesamt handle ich schon so. Und zwar, das hat sie mir schon so oft gesagt, so oft schon als Kind, sie sagt immer, das Schlimme was passieren kann, ist, dass du scheiterst. Und dann fängst du wieder an. Also ist es gar nicht schlimm. Diesen Satz. Das Schlimmer was passieren kann, ist es, dass du scheiterst und dann fängst du wieder an. Also ist es nicht schlimm. Diesen Satz. Ich weiß nicht, wie viel, wie viele Tausende Mal ich das gehört habe. Und ich weiß nicht, ob sie das bewusst mir gegeben hat, schon so früh, oder dass einfach unterbewusst ist, weil sie hat es auch wirklich auch ausgelebt. Sie hat so viele Dinge gemacht und nicht alles hat sie vollendet oder nicht alles hat geklappt. Das habe ich zwar als Kind nicht gesehen, aber jetzt als Erwachsener weiß ich das. Aber sie hat einfach weitergemacht. Sie hat neue Dinge äh, gemacht. Sie hat das nochmal angefangen. Sie, sie hat einfach immer weitergemacht. Und... Ich finde auch ganz wichtig, diesen zweiten Part zu verinnerlichen. Also nicht nur sagen, ja, mach einfach, das wird schon, weil ich bin auch davon total fest überzeugt, das wird schon. Irgendwann wird es immer irgendwie schon. Aber dieser zweite Part, der macht es bei mir aus. Das Schlimme, was passieren kann, ist es, dass du scheiterst. Und dann fängst du wieder an. Also ist es gar nicht schlimm. Und das ist der Wahnsinn. Also dieser Satz, ich bin so dankbar. Mama, falls du gerade zuhörst, bin so dankbar dafür. Bin so dankbar für diese Lehre, die du mir gegeben hast. Und ich weiß, dass du in der letzten Zeit mir das nicht mehr so oft sagen musstest, weil ähm, ich glaube, du siehst, dass ich da auch so bin. Aber ich bin wirklich da dankbar für jedes einzelne Mal, dass du es mir gesagt hast. Und das gilt auch für klein und groß. Also es ist egal, was ich in meinem Leben mache, egal ob es jetzt ähm, eine neuer Sportart ist oder ähm, eine neue Illustration oder ein neues Kunstprojekt oder ein Podcast oder auch wirklich was ganz Großes, wie zum Beispiel, wo ich meine erste Firma aufgemacht habe, wo ich meine zweite Firma gekauft habe, wo ich alleine nach Japan geflogen bin ohne alles. Es ist ganz egal. Diese Lehre, die begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich hoffe, dass ich diese Lehre erfolgreich weitergeben kann. Wichtig dabei ist es zu verstehen und für dich als Zuhörer auch, dass Scheitern absolut in Ordnung ist. Und deswegen hat sie, glaube ich, das auch so formuliert, das Schlimme, was passieren kann, ist, dass du scheiterst, aber das ist ja gar nicht schlimm, weil man fängt ja wieder an. Und man hat sogar was daraus gelernt. Das hat, ähm, das hat ja was in den Menschen ausgelöst. Man hat Erfahrung gesammelt, man hat man hat neue Fähigkeiten vielleicht gelernt oder man hat eben verstanden, dass irgendwie das nicht so geht, wie man das gemacht hat. Also egal was, das Scheitern ist eigentlich sehr, sehr förderlich für Wachstum. Und ich hatte tatsächlich, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wo ich eine schlimme Angst hatte vor etwas Neuem. Ähm, ich weiß, dass ich mich selbstständig gemacht habe, da war ich noch ein Teenager. Das habe ich auch nicht so wirklich da bedacht. Also ich habe es einfach gemacht, was ich, was ich machen wollte. Damals habe ich mich mit Fotografie selbstständig gemacht. Ich bin ja also ganz ursprünglich vom Beruf her Fotograf. Und ähm, mit 21, glaube ich, oder nee, 20, ähm, also ja, so ungefähr, habe ich mich dann entschlossen, das Fotostudio aufzumachen. Also, ich muss auch sagen, ich bin das auch jetzt schon gewohnt, ähm, geschäftlich zu denken, also meine Mama ist eine super Businessfrau, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt eine Firma auf, sondern es war wirklich so, ich habe berechnet, äh, wie viele Investitionen ich brauche, also bis auf, wenn ich ein neues Laminat dort und dort verlege, wie, was was für einen Preis ich habe, so alles aufgelistet, alles bedacht mit Arbeits ähm, ähm, einsetzen und so. Also das war wirklich alles durchplant. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich einfach sage, oh ja, ich mach mal. Ähm, aber trotzdem mit 21, das war so ein Riesenschritt und auch eine krasse Investition und auch ihrerseits. Also sie hat mich dabei auch unterstützt. Sie hat tatsächlich viel Geld mir gegeben. Ich habe dann auch wirklich wie ein Held schon gespart in den letzten Jahren und auch die Technik, die hatte ich schon alles nicht alles das ist übertrieben, aber einen Großteil davon hatte ich wirklich schon. Aber natürlich hat sie mich auch unterstützt ähm, finanziell und da hatte ich auch, also ich glaube, das war auch das erste Mal, wo ich das auch wirklich dann hinterfragt habe. Ich habe gesagt, aber was, ähm, was, wenn das jetzt, jetzt scheitert? Und das hat für sie keine Rolle gespielt. Und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, die finanzielle Hilfe und auch nicht diese Einstellung, Deswegen, habe also ich fühle mich sehr privilegiert und ich fühle mich sehr dankbar dafür. Und ähm, sie unterstützt mich immer, wenn sie kann, egal auf welche Art und Weise, weil ähm, sie das auch nicht sieht, also ich glaube, sie sieht das auch gar nicht als ähm, Investition, die dann nicht zurückgezahlt wird oder scheitert oder so, weil sie weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ist es, dass ich scheitere. Aber dann fange ich wieder an. Also ist es nicht schlimm. Und das ist so befreiend. Dieses Konzept, ich sag's dir, das ist so befreiend im Kopf. Es ist nicht nur, dass ich einfache Dinge umsetze oder dass ich mit dem Scheitern irgendwie besser umgehe, aber es ist so befreiend, weil man weiß im Kern, dass egal was ich mache, es ist in Ordnung. Also ich bin nicht ergebnisorientiert, ich bin wegorientiert, nicht das Ziel, nicht das Ankommen. Ich bin total gespannt auf das, was ich mache. Ich bin im Jetzt und ich gebe mein Bestes, ich gebe mein 100 Prozent, ganz egal, ob ich morgen scheitere oder ob ich in fünf Jahren scheitere oder ob ich in zehn Jahren scheitere, es ist egal. Und ich bin so... So dankbar, ich weiß nicht, wie oft ich das schon jetzt gesagt habe in dieser Folge, dass ich dankbar bin, aber ich bin enorm dankbar. Und es hat mir auch beigebracht, meinen Wert nicht mit Ergebnis zu verbinden. Mein Wert ist nicht dadurch definiert, ob ich scheitere oder ob ich Erfolg habe. Es ist vielmehr dadurch definiert, wie ich Dinge angehe, wie ich mit mir umgehe. Ähm, wie ich überhaupt ähm, ja mich und mein Umfeld sehe und auch jede Situation und auch natür natürlich wie ich scheitere weil ich finde, man kann auch sehr erfolgreich scheitern <lacht> weil man eben dadurch was lernt, weil man dadurch stärker wird, weil man dadurch besser wird also ich finde sowieso, dass man ähm, Fehler regelmäßig machen sollte, um eben neue Perspektiven zu gewinnen und ähm, diese Lehre von meiner Mama, die hat mir wirklich sehr, sehr, sehr viel auf den Weg gegeben. Und ähm, ich weiß jetzt auch, dass man sich nicht mehr beeilen muss. Also das, Ich hatte zwar diese Lehre verinnerlicht, aber eine lange Zeit hatte ich noch ähm, so eine Eile in mir verspürt. Vielleicht ist es auch so eine Alterssache. Ähm, also ich glaube schon, dass ich... Ähm, ja, so zwischen 18 und 25 oder sogar 18 und 28, also ich hatte so, in, so, in, so eine Wende mit 28 gespürt in mir. Aber alles, was davor war, ich hatte mich immer beeilt, weil ich dachte, ich muss das erreichen und ich muss dies erreichen. Ich hatte zwar nicht wirklich Angst vorm Scheitern aber ich dachte, ich muss ja ähm, irgendwo was erreichen. Und auch das jetzt spielt auch keine Rolle, weil ähm, da ist nicht, also mein Lebenslauf ist ja so, eine unendliche Geschichte und ich weiß, wenn ich irgendwas mache und wenn der Moment kommt, wo ich das nicht mehr machen kann oder möchte oder es nicht mehr schaffe oder es einfach nicht mehr passt, dann ist es okay, dann ist diese eine Phase vielleicht zu Ende und dann mache ich weiter und das ist dann kein Scheitern, das ist einfach nur eine andere Phase im Leben. Und ich glaube, wenn ich diese Lehre nicht schon so früh, so oft gehört hätte, wäre ich definitiv jetzt nicht da, wo ich bin. Weil ich viel mehr an das Ergebnis und an das Ziel orientiert wäre. Also natürlich habe ich auch immer das bedacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach mir was überlege und loslege. Natürlich denke ich, was wenn? Nicht immer, aber immer mal. Aber dann meldet sich nichts bei mir. Okay, was wenn? Na gut, ja, dann. Und dann höre ich meine Mama, die mir sagt, das Schlimmer, was passieren kann, ist es, dass du scheiterst und dann fängst du wieder an. Also ist es nicht schlimm. Also es ist immer so ein Kreis, der schließt sich immer wieder in meinem Leben. Der hat sich schon tausendmal geschlossen und sich wieder eröffnet und sich tausendmal wieder geschlossen. Und ähm, ich finde... Wenn man so durchs Leben geht, dann sind alle Türen äh, offen. Ähm, und dann versteht man auch wirklich dass äh, diesen Spruch, auch wenn eine Tür ähm, zugeht, dann öffnen sich ähm, drei andere. Und das stimmt auch wirklich. Und ähm, ich weiß, dass man von der Gesellschaft ähm, so einen Leistungsdruck bekommt. Und ähm, man denkt auch immer, immer erfolgreich sein zu müssen. Aber wie gesagt, ich... Ähm, streite das ab. Ich finde nicht, dass man immer erfolgreich sein soll beziehungsweise definiere ich vielleicht auch anders den Erfolg. Also Erfolg ist für mich nichts Punktuelles. Erfolg ist nicht dieser eine Meilenstein oder weil ich das habe oder weil ich so viel Geld auf dem Konto habe oder weil ich so viele Firmen führe, wie auch immer. Erfolg für mich ist etwas ganz Zeitliches. Natürlich ist das jetzt auch ein anderes Thema. Das würde ich auch gerne irgendwann mal vielleicht ansprechen. Aber durch diese Lehre konnte ich das auch wirklich sehr früh entdecken, dass ja der Erfolg etwas Ganzzeitliches ist und dass man immer im Leben was dazulernt, dass man immer wieder ähm, weitermachen soll, dass man nicht ähm, da unten bleiben soll. Ähm, also auch wenn man fällt, man kann 100 Mal fallen, man kann auch 2015 Mal fallen. Aber wenn du 2016 Mal aufstehst, dann bist du immer noch oben, dann bist du immer noch da, dann stehst du, dann machst du weiter. Und ähm, es ist natürlich nicht einfach, da weiterzumachen, wenn man das Scheitern so als, so als Cut sieht, so abgeschlossen, so, so final, so definierend. Ähm, und das definiert dich nicht. Das definiert mich nicht. Ich habe schon so viele Misserfolge in meinem Leben ähm, gehabt. Also objektiv und subjektiv und wahrscheinlich auch noch mehr, äh, wenn man nur Außenperspektiven noch dazu nimmt. Äh, weil vielleicht viele Dinge, die ich nicht als Scheitern oder Misserfolg definiere, würde jeder andere vielleicht so betrachten. Also ich hatte sehr viele Misserfolge. Aber die definieren mich gar nicht und mich mich interessiert das auch gar nicht, wo ich gescheitert bin. Also klar, zum Punkt, ähm, ähm, in dem Moment, wo es passiert, dann lerne ich draußen, nehme, dann nehme ich mir was davon mit, aber das ist dann nicht final für mich und ich mache weiter. Und nochmal, ich bin dankbar an der Stelle an meiner Mama und ich bin dankbar dafür, dass sie mir diese Lehre gegeben hat, weil es ist wertvoll, und es ist auch ganz zeitlich, es ist immer da, es ist, es ist wirklich, das ist nicht etwas, was, ähm, was immer wieder auftaucht, sondern das ist wirklich eine Farbe von meiner Seele, das gehört zu mir, das prägt mich als Menschen und das trage ich immer mit mir. Also vielen Dank an die Mama nochmal <lacht> und ich danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und